0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Jose Sley e hoje está aqui comigo, diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo, o percussionista e compositor Anderson Matos. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Obrigado, Josi. Prazer estar com você novamente aqui.
0: É isso. O Anderson já tem aqui um podcast, o Soneto. É só procurar, mas vai ter link aqui no post pra quem quiser conhecer mais aí da história do Anderson. E o Anderson está aqui, à toa não, eu convidei para ele me auxiliar, porque a nossa convidada de hoje tem um grande currículo, diretamente do bairro do Ipiranga, em São Paulo, a percussionista e professora Eliana Sulpício. Seja bem-vinda ao Toque 2.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui, espero que gostem do nosso bate-papo.
0: Muito bem, a professora Eliana já foi jurada em campeonatos de bandas e fanfarras, atua como professora de percussão na USP, mas nós vamos conhecer todos os detalhes da sua carreira logo depois da nossa vírgula sonora. Olá! Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toque2.com.br. Muito bem, professora Eliana. Agora, no mês de março de 2022, nós estamos comemorando seis anos do podcast Toque 2 e não foi à toa, nós escolhemos a data do dia 8 de março justamente para que o mês de março inteiro fosse um mês dedicado às mulheres e quando eu perguntei para os meus amigos se nós tínhamos aí alguma percussionista de peso para chamar, foi quase que unânime o maestro Carlos Binder indicou o seu nome, é creio eu que ele deva conhecer o seu esposo e o Anderson foi a pessoa aí que viabilizou esse nosso contato, né, para a gente poder bater esse Papo aqui hoje, professora. Para gente começar esse bate-papo, eu tenho três perguntas que eu considero terríveis, são as mais difíceis que do nosso bate-papo. Então, por favor, concentre-se, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o seu nome? completo, a sua <risos> idade e qual é a sua profissão, e quando eu falo profissão é aquela que põe comida na mesa
1: Bom,
2: meu nome, meu nome completo é Eliana Cecília Magione Guglielmetso Pício né? <risos> qual a segunda, a segunda pergunta?
0: É, eu sei que é difícil perguntar isso para uma dama, né? Mas sinta-se à <risos> vontade para não responder que é a sua idade
2: Esse não, esse não pode pular? Não
0: esse pode.
2: Então, é, eu tenho 58.
0: Novíssima. <risos> novíssima. 58 anos de experiência. E qual que é a sua profissão?
2: Hoje, eu me, a minha profissão é professora.
0: É professora de percussão mesmo?
2: De música, em geral. Eu, eu dou aula na USP de percussão, música de câmara, percepção também, algumas disciplinas relacionadas a questões de repertório. Então, basicamente, me considero uma professora de música.
0: Eu imagino que para dar aula é, em universidade, Cidade, você tenha que ter algum curso a mais do que a graduação, né? Qual que é a, a, sua, a sua especialização?
2: É, a gente trabalhar meio acadêmico, como eu tô trabalhando, é preciso ter um doutorado no caso, né? Uhum. Então eu fiz um processo longo aí, um processo acadêmico, né? Eu fiz duas graduações, uma em piano uma em percussão, depois eu fiz um mestrado fora do Brasil, na Universidade de Boston, depois eu fiz um doutorado na própria USP na ECA, Escola de Comunicações e Artes.
0: É, você citou aí a questão do piano e eu estava com isso aqui guardado até que mais na frente eu ia tocar nesse tema, mas eu vou aproveitar agora. Quando a gente fala de percussão sinfônica, eu tenho a ligeira impressão que normalmente esses percussionistas têm uma história com o piano. Isso é algo normal? Faz parte da carreira de um percussionista sinfônico? Então,
2: o que acontece normalmente os percussionistas, é, ou eles vêm da bateria, ou no- normalmente eles são bateristas, né? Que vão também para percussão que digamos, sinfônica. Ou também eles vêm do piano. Na minha época, se assim, assim, começar direto e direto na percussão, era um pouco mais complicado. É, hoje eu acho que já está um pouco diferente, né? Mas eu acho que é um caminho mais comum esse, ou através da bateria, ou através do piano.
0: O piano seria em função, teria alguma uma função específica do por que ter esse estudo prévio do piano?
2: Não, eu acho que isso aí foi, sim, meio um acaso. No meu caso, por exemplo, como eu sou de Ribeirão Preto, a gente tinha, assim, estudava-se piano, né? Era comum, assim, as mães colocarem a gente para estudar piano. Desde pequeno eu estudei, desde os seis anos. Eu gostava bastante, fui indo, fiz conservatório, fiz uma graduação em piano. Num dado momento, já um pouco mais velha, lá pelos 18 anos, eu me interessei também pela percussão, sinfônica, justamente por ter uma orquestra. Em River, né, onde a gente podia assistir os concertos e ver todos os instrumentos de orquestra e me chamava sempre muita atenção a percussão. E eu não me vejo tocando outro instrumento além desses, assim, não dou certo com sopros, com cordas. então para mim teria que ser que é isso. Então eles têm uma certa relação, né, porque tem um instrumento que a gente usa muito as mãos, né? Sim de se aproximar do instrumento.
0: Agora, esse termo né, que eu estou usando, não sei nem se é o correto, não, né, percussionista sinfônico, ele aparece para mim a partir do momento, né, eu sou músico de banda marcial, a partir do momento que as bandas marciais começam a utilizar mais marimbas, xilofones, tímpanos tem um outro lá que é o tubular bells, enfim. E aí é, eu começo a escutar mais esse termo é, percussionista-sinfônico. Até então, eu tinha uma ideia que o percussionista, ele tinha que saber bater tudo e tinha que saber muito ritmo, né? Eu nem sabia que percussionista poderia fazer uma faculdade de música, né? Enfim, isso era muito distante da minha realidade, né? Existe efetivamente, professora, essa divisão entre o músico que é um percussionista sinfônico... do do popular, e e o o sinfônico, ele é aquele cara multitarefa mesmo? Ele toca tímpano, xilofone e o que colocar na frente?
2: Então, você tocou num ponto, assim, bastante interessante... Na nossa área, né? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falar eu toco violino, né? Então a gente vai pensar no violino, imaginar o violino e pronto. Digamos que eu esteja tocando numa orquestra, ou esteja fazendo, um, integrando uma banda de música popular, eu, eu estou sempre com o meu com o violino, no caso, né? No caso da percussão, né? quando a gente fala percussão, que instrumento que eu estou falando, né? A que instrumento eu estou me referindo? Tem tantas, assim, infinito. Se eu for começar a escrever, é que a lista de instrumentos de percussão a gente não, não vai acabar. A gente vai pensar nos instrumentos por exemplo, da música popular brasileira, das diferentes regiões, das diferentes assim formações, instrumentos de escola de samba. Se a gente for ver os instrumentos étnicos de cada país, então é uma quantidade muito, muito, muito grande. E isso, eu acho, na minha opinião, hoje, está se tornando uma espécie de dilema para o percussionista, porque todos os instrumentos de uma maneira geral, estão então, assim evoluindo muito, você às vezes pega uma pessoa que é especialista num pandeiro popular, por exemplo da música brasileira. Você vê grandes nomes aí de pessoas tocando muito, muito bem. No meu caso, por exemplo, que eu tenho a formação mais voltada para percussão sinfônica, eu toco um pouquinho do pandeiro, né? Do pandeiro brasileiro, porque como percussionista, eu acho que alguma coisa eu também preciso conhecer os instrumentos brasileiros. Mas é difícil você falar até que ponto você toca o um instrumento, né? Porque Hoje o instrumento virou quase que uma bateria de, de bolso assim Porque você consegue muita sonoridade Muitas técnicas, muitos ritmos Então é, é uma coisa assim Todos os instrumentos têm se expandido muito assim na sua técnica No seu repertório E tem se tornado cada vez mais assim Amplo e difícil dominar tudo isso Mas o percussionista sinfônico Quando ele entra nessa carreira Ele de uma certa forma Precisa realmente lidar Com todos esses instrumentos Então ele precisa ser capaz de tocar Caixa clara, tímpanos, marimba Vibrafone, xilofone Clockenspiel, prato a dois Triângulo, né? Então aí ele precisa sim ter esse conhecimento mais amplo, porque ele vai precisar tocar esses instrumentos dentro da orquestra. O que acontece hoje também é que muitas pessoas estão se especializando. Você vê, tem pessoas tocando marimba com a técnica de seis baquetas, que é uma coisa, assim, bem complexa. E sinceridade de dizer para você, eu não toco com seis baquetas, eu toco com duas baquetas e com quatro, porque a técnica de seis, ela surgiu não faz tanto, tanto tempo, né? E você tem que se dedicar muito para você Dominar bem isso, né? Então eu acho que isso aí é uma espécie de dilema, um paradoxo, uma coisa assim complexa para o nosso meio, né? Mas o que acontece é isso. E tem pessoas, assim, tem percussionistas que têm, assim, de acordo com a sua característica, com a sua formação, eles vão também dominar um pouco mais a música popular. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa.
0: Entendi. Você tem uma especialização, aquilo que você fala, ó, esse aqui é o instrumento que eu. minha zona de conforto vamos dizer assim.
2: Durante muito tempo, assim, quando eu, eu atuava em orquestra sinfônica, um instrumento que me deixava bastante tranquilo, assim, que eu tocava com frequência e conhecia muito o repertório, eram os tímpanos. Hoje, assim, no, toquei no, no, em grupos de percussão, quer dizer, tocava tudo. Na banda, quando eu toquei na banda sinfônica do Estado de São Paulo, eu ficava mais com as partes dos teclados. Eu tocava muito xilofone e muito glockenspil. Nas orquestras, em geral, realmente eu ficava mais com a parte dos tímpanos. Atualmente, depois que eu ingressei na USP, que como eu, assim eu tenho muitas coisas para fazer, né? A gente tem orientandos aulas para dar, então eu acabo me dedicando um pouco mais hoje porque eu posso fazer isso, né? Marimba, que é um instrumento que eu gosto bastante também. Então, digamos assim, o tempo que eu me dedico a estudar, eu sempre acabo priorizando um pouco mais a marimba. Entendi. Hoje, hoje, né? Mas hoje, porque essa situação que eu estou hoje como professora, né? Mas eu acho que isso é muito relativo. Depende muito de cada um.
0: Entendi. Anderson. Você quer fazer alguma interação?
1: Não, ah, é. Mas, mas aquilo que eu expliquei aquela vez pra você, que hoje, como a evolução da percussão é muito grande, então é difícil você acompanhar. Então, tipo assim, hoje você tem é um percussionista que tem aquela base geral da percussão em si, só que ele em si, ele quer, tipo, eu quero me especializar em marimba com quatro baquetas, então tá? Uma pessoa vai se dedicar mais tempo naquele instrumento, vai se dedicar menos no outro. Então, relacionamento, tipo assim, hoje a gente tem um percussionista que toca, mas ele pode tocar de tudo, só que normalmente ele se especializa em alguma coisa, ele se foca mais naquilo e vai, o quê? Definir a técnica dele não na é Só que O percussionista hoje toca de tudo, né, professora? Ele é obrigado a tocar de tudo. Só
2: para a gente poder reconhecer esses grupos de instrumentos, né? Mas eu acho que todos eles, assim, são também que requerem muito estudo, né? Então, estão todos ali para mim no mesmo patamar. E é só uma questão de nomear, a gente poder sabar, saber do que, que a gente está falando. Mas o que acontece é isso. Você vai encontrar pessoas, assim, com características diferentes. Tem muitos percussionistas, por exemplo, que continuam, inclusive, Tocando bateria, tocando muito bem. Então é muito relativo isso na área da percussão.
0: Quando a gente pensa em percussão sinfônica, pensando, eu acredito que isso, eu vou, vou pensar nesses instrumentos, pensando mais numa orquestra, numa banda sinfônica, que tem uma formação diferente se você pensar numa banda de coreto, né, que toca marchas dobrados, uma, uma banda militar, né, é, a formação é, é um pouco diferente. O que eu, eu quero ser um percussionista de uma orquestra, de uma banda sinfônica? qual que é ali os instrumentos básicos que eu preciso conhecer e preciso começar a me aplicar e além disso, professora existe um momento chave assim, olha, é bom que se comece a estudar a partir de tal idade.
2: Certo, a, a percussão, na realidade, você pode começar a estudar, se tem oportunidade de começar a estudar com 7, 6 anos não tem problema, é diferente eu não, sei, eu não saberia dizer muito sobre certos instrumentos, até uma coisa que é um, um trompete, né, eu não não sei qual que é a idade ideal para começar o estudo, porque tem essa questão do tamanho do instrumento, a questão da embocadura. Mas, no caso, alguns instrumentos, como a Boé, por exemplo, eu não saberia dizer também. Mas, no caso da percussão, é possível assim você começar cedo, porque eu acho que, anatomicamente, você pode... não tem problemas físicos, assim, de você chegar no instrumento também, né? coisas dessa natureza. Então, eu acho que o estudo pode se iniciar de pequeno, seis, sete, oito anos. Né? Agora, o início, se você quer estudar o que a gente chama de percussão sinfônica, você começa mesmo pela caixa clara. A caixa clara ela é a base de todos os instrumentos, de todos os estudos. É onde você vai aprender a técnica básica de duas baquetas. né? Você vai aprender a segurar corretamente as baquetas, a usar o movimento de pulso, a fazer todos os rudimentos. Né? E isso depois vai se expandindo para, para os outros instrumentos. Muito do que você usa usa na caixa movimentos você vai também aplicar nos teclados nos timbres guardadas proporções e se você toca com técnica francesa ou alemã né então isso é, é mas basicamente você vem de um estudo da caixa clara que eu acho que não tem como fugir disso porque a caixa ela vai te dar muita clareza no toque te refina o toque também né então eu acho que é o instrumento principal principal e que dá ali você vai expandindo para os outros. Isso no caso do percussionista sinfônico, que vai lidar com todos esses instrumentos.
0: Uma coisa bastante interessante... Tá? É, que eu tenho notado eu amo trilhas sonoras de filmes né? mais recentemente os filmes têm se tornado bastante tem assim, se inserido muito músicas experimentais, na falta de uma palavra melhor, a gente pode citar aí o Hans Zimmer por exemplo, os últimos as últimas trilhas sonoras que ele fez basicamente são sons de todo tipo de instrumento né? especificamente aquele filme A Origem, ele usa um trecho de uma música da Piaf e ele muda ali um um tom, a sustentação das notas, uma coisa que pra mim aquilo era simplesmente um acorde um um ruído e tal. Bom, antes de falar dessas músicas experimentais deixa eu voltar um pouquinho porque na verdade é uma outra coisa que eu quero falar. Há alguns anos atrás eu assisti um filme eu não vou saber falar o nome aqui mas era um filme péssimo de caças, de aviões de guerra e tal, só que a trilha era fantástica tanto que no DVD tinha um mini documentário né, sobre a trilha sonora, o nome do Compositor era uma sigla, né? E o compositor, ele era percussionista. Então foi muito interessante porque é, lá mostrava que ele foi gravar com metais, numa igreja, no main, que tem acústica que ele gostava e tal, tal, tal. Porém, toda a parte de percussão, foi ele mesmo que gravou, e ele usou metais que ele pegou num, num ferro velho, enfim, tal. Só que ele estudou na Juilliard, se eu falei certo, né? Aquela grande escola de música, né? Não sei se que em Boston, não tenho certeza, tal. É Mas, mesmo. mais recentemente, tem esse filme Velozes e Furiosos, a trilha sonora é do Brian Tyler, e ele é baterista, ele é percussionista também, inclusive a, toda a percussão do Velozes e Furiosos é ele que faz, ele grava a orquestra e ele faz, né? E eu acho muito interessante esse conhecimento de música no nível bem elevado, creio eu, né? Porque eles escrevem as partes dos metais também. Ah, a professora tá inserida nesse conceito, nesse contexto da música, de músicos de alto desempenho, né? A gravação de um disco orquestral eu considero, né, que você tem que ter ali, todo mundo tá em alto nível. Essa é a minha visualização. É, aí... Esse aqui é um contexto só para pergunta que é como que é para você essa relação da percussão com o instrumento de sopro? Você tem essa habilidade? Você tem essa sensibilidade de conhecimento de timbres? Você, enfim, eu queria conhecer, saber um pouco mais, né, para para tentar fazer um parâmetro desses compositores que é, na essência não são é, músicos de sopro ou de instrumentos melódicos, né? São é, músicos percussivos de Diferente, por exemplo, do Hans Zimmer, que é um multiinstrumentista, mas ele, ele toca instrumentos melódicos, né?
2: Certo. Bom, acho um pouco assim que no caso, eu, é, de novo, é uma coisa muito específica mesmo de cada um, de cada formação que cada um tenha, né? Por exemplo, no meu caso, como eu tenho, sou casada com um trompetista, automaticamente formação <risos> grande com o instrumento. E o fato de eu ter tido um duo, tenho um duo, na realidade, com meu esposo, e eu componho também peças. Então, por exemplo, eu quero testar uma coisa se está funcionando, qualquer dúvida que eu tenho sobre questões de técnica, de possibilidades sonoras, eu posso consultá-lo né, em casa, então é bem fácil. <risos> então, por exemplo, agora, assim, eu estou trabalhando atualmente numa peça para quinteto de metais que eu estou compondo, então tá ali, né? vamos para uma coisa que para mim é difícil, no caso é porque todos os instrumentos que eu toco, eles não são instrumentos transpositores Todos eles, né? A não ser a transpositores de oitava, mas não é a mudança de nome de nota. Então, eu tenho dificuldade mesmo, eu demoro, sou demorada para fazer, poder escrever para trompa, às vezes o trompete em si bemol, não é uma coisa que eu faço ali papo rapidinho, né? Leva um pouquinho mais de tempo, não é uma coisa que sai sim, super fluente, porque não é, eu falo que não é 100% a minha praia, mas eu conheço, eu sei fazer o procedimento, sei como que escreve e tal. Então, assim, no meu caso, porque isso acontece Por causa dessa aproximação Acompanhei muito tempo o quinteto Que meu esposo tinha é, Toquei também na banda sinfônica é, Toquei com quintetos de metais Também é um instrumento, são instrumentos Que eu tenho bastante afinidade Agora, o fato de ter tocado Na orquestra, eu acho que uma coisa Acaba influenciando outra Antes de eu vivenciar a orquestra A minha visão do piano era uma E vice-versa, né? Então, o que eu aprendi na orquestra Eu acho que a gente leva para o piano E o que eu aprendi no piano a gente também leva para a orquestra Então é uma, uma coisa assim Uma via de mão dupla é, As duas coisas interagem Eu falo um pouco também que é como compor Você pode compor, você não precisa ser um Hiper grande compositor Mas a, a prática da composição Faz você enxergar as outras obras De uma forma diferente Você entende, Assim você fica Nossa, como que o cara foi criativo O processo que ele desenvolveu Para fazer essa essa música né, Que às vezes é tremendamente legal Como você falou as trilhas do filme que você citou, né? E no caso da percussão, eu acho que a gente tem aí um campo riquíssimo. Eu quase que digo infinito, porque você pode sempre criar novos sons, né? Você pode pegar um copo de beber água e você põe água dentro dele, vai fazendo experimentos, né? Você falou música experimental. Então as combinações elas são infinitas mesmo. Você pode combinar o tradicional com o não tradicional. Então, o que eu vejo assim, da parte da percussão é essa riqueza de timbres e de possibilidades sonoras que a gente tem. Então, eu acho isso muito bacana, muito legal. Música
0: Música é, experimental né? A gente tem, e aí eu acho Que é um momento que você deve ter vivido Muito, né? Eu ainda não falei Um pouco da sua juventude Mas que foi ali Aquele momento do rock progressivo Que eu acredito que deve ter acontecido ali na década de 70 Acredito eu uh, Eu sou de 78, ok? Então ali nos anos 80 Um cara que tá na minha cabeça É o tal Hermeto Pasqual. Ele é um cara que ele toca com panela Eu lembro que ele pegava peça de de carro, fazia violão, ele fazia essas coisas. E era interessante porque ele tá sumido, eu nem sei se ele ainda é vivo, mas eu cansei de ver ele na televisão tocando, ele aparecia muito e não aparecia em rede cultura ou ou coisas do Sesc, aparecia em Rede Globo, SBT, grandes teles, né? Aquele momento ali, teve alguma como eu posso dizer, teve alguma influência na escolha da da sua profissão e de tocar instrumentos de percussão?
2: Bom, eu o Que influenciou a minha Assim, minha escolha por música Eu acho que são muitas coisas Eu sempre fui assim, muito eclética Em questão de gosto Eu não sou uma pessoa que fala assim Eu só ouço esse tipo de música Não, eu ouço música de todos os tipos Só que eu gosto de boa música Assim, para mim, música de cinema A música popular, música de outros países Música experimental Música sinfônica Então assim, eu não tenho esse tipo de Vou dizer preconceito mas eu não tenho esse tipo de barreira no sentido de gostar. Então, às vezes, eu estou com vontade de ouvir. Hoje eu acho muito legal porque a gente pode procurar é, grupos que podem fazer assim, nossa, como será que seria a música dos gregos? Como será que soaria essa música né? que a gente estudava no conservatório, dizia como que era é, teoricamente? Hoje você, tem, você pode acessar grupos que fazem pesquisa e tentam reproduzir o que poderia ser essa música. Né? Eu acho muito legal, então a gente, dá pra gente percorrer tudo isso com esse aparelhinho que a gente tem na mão, que é o celular. Então a gente, essa acessibilidade eu acho fantástica, porque quando eu era jovem, assim, na minha época de estudante, era muito difícil a gente ter acesso a ouvir música que a gente queria, essa curiosidade de ouvir música de outros lugares, né? Então eu colecionava, assim, LPs de bancas, de revistas, né? Surgia qualquer coisa diferente, desde o clássico, digamos assim, ou quiser chamar de erudito, não sei, até as músicas diferentes assim Toda vez que tinha uma oportunidade Às vezes uma pessoa que viajava Eu pedia para trazer alguma coisa diferente Teve também uma professora minha Que na época, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, 15 talvez Não tinha tido ainda a oportunidade De ouvir o que a gente pode dizer da música Do século XX, a música experimental Então ela apresentou pra gente Xenax, John Cage Vários compositores ali Que pra gente não é uma coisa que você ouvia no rádio, por exemplo, né? Mas eu gostei demais. Pedi para ela gravar umas fitas cassetes para mim, né? para eu poder ficar ouvindo outras vezes, né? Então, quem eu assim, eu achava que uma música maluca, pá, né? Aquela coisa. Mas eu já gostava disso desde jovem, sabe? Essa, essa diversidade. E eu lembro também, de pequena, que eu ganhei um, um CD, que eu acho que eu já falei... Um CD não, desculpa. Um LP. Acho que ele deve assim, deve ter furado de tanto que eu ouvi, que era do uma uhum. orquestral, né? Que eu gostava muito também. E ouvia a muito, 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 muito. Tinha muitas músicas, as canções italianas dos antigos cantores italianos da época da, da década de 60 e 70 que meu pai, ele é italiano, já falecido então ele, eu ouvia muito, né? Ouvia muita canção italiana e é uma mistura, então eu acho que eu, eu tenho essa mistura de tudo a, a orquestra, então não dá pra fazer, eu gosto muito de música sabe? Eu não faço muita diferenciação de gêneros, assim, de... então eu acho que eu tenho essa mistura mesmo, sabe?
0: Você acabou de falar que você escutava música italiana o seu pai colocava enfim você tem essas raízes né mas instrumentalmente falando isso é algo de família seu pai era músico algum tio da onde que veio então, esse gosto em fazer música né que é diferente de degustar eu sou um degustador né você você faz
2: Então, na realidade, músico, músico, não não tem ninguém na minha família. A minha mãe gosta muito de música. O meu pai tocava de brincadeira gaita, ele e um tio meu, aquela gaitinha de boca, sabe? Mas sim não tenho nenhum músico mas eu sou apaixonada por música eu não sei de onde que vem isso né
0: você tocou em banda fanfarra, banda de rock Na
2: escola nas fanfarras nas escolas tudo que tinha música estava enfiada digamos assim né hum,
0: qual foi o primeiro instrumento que você teve acesso para tocar foi em fanfarra?
2: não meu primeiro instrumento realmente foi o piano eu já tinha seis anos né que é um ah, vamos estudar eu gostava tudo fui estudando depois quando eu entrou no ginásio que tinha as bandas e as fanfarras eu fui fazer parte também, e sempre meio que a, a, quando eu comecei na orquestra o um instrumento que me atraiu também o que, que, que me chamou a atenção, porque eu assisti os concertos, né, é, era a percussão também, que era um instrumento que me chamava a atenção, que me dava vontade, assim, de pô, eu gostaria de estudar isso e tocar isso aí, né.
0: Você é brasileira, nascida aqui no Brasil? Eu
2: sou brasileira, meu, a família toda do meu pai, ele é da Itália, né, italiana, meus avós morreram lá na Itália, meus né, já falecidos então todos os, os, os irmãos do meu pai, né, então do lado do meu pai o pessoal é italiano.
0: Eu eu tô tentando aqui de cabeça fazer os cálculos e se eu não estiver enganado, você deve ter nascido ali entre 63 e 64.
2: Inclusive eu nasci no dia dos músicos, 22 de novembro. Olha... Depois o nome de Eliana Cecília.
0: <risos> Santa Cecília é as Músicos, né?
2: Músicos. Ela, queria, ela queria, Ela queria que queria minha filha estudasse. Né?
0: Minha filha nasceu no dia 24, né?
2: 24 de novembro. É,
0: né? e, e eu fui com a minha esposa na última consulta, né? E aí o médico olhou lá, ela vai nascer dia 22, ele ficou olhando assim, vamos colocar dia 24. Aí eu falei, doutor, dia 22, acho um excelente dia, mas não falei para ele o por porquê, é. não, ele falou não, é que eu vou viajar com a minha família <risos> e eu assim ó, Não viaja, né, fica E deixa a minha filha nascer dia 22 No dia dos músicos, me dá esse prazer né? E, mas infelizmente não aconteceu Bom, é, então você nasceu No Brasil, em 63 ali, Então você pegou um, um período do militarismo Onde tudo era muito fechado e restrito né? Uhum. E tal Em 75, você deveria ter Uns 14, 15 anos Já, né
2: que...
0: 73, é? 4, 5, 12 anos 12 uhum. anos, 75 foi composto, né? Foi lançada a canção Bohemia Rapsóide do Queen. Uhum. Você vocês se lembra disso?
2: Lembro. Assim, o meu irmão gostava muito de rock hum. Prava tudo. Ele tinha toda essa coleção também. E meio que eu ouvia através dele, né? Então eu lembro dessa Rapsóide. Eu gostava também.
0: Dava pra entender aquela maluquice naquela época? <risos>
2: É, assim, eu eu sempre pareci que eu eu, eu tinha um botão, assim, que parece que eu mudava o botão, agora eu tenho que ouvir com outros ouvidos, assim, né? não dá pra ouvir da mesma forma que eu ouço uma música de piano, uma sonata de Beethoven, é uma outra música, é um outro canal, é uma outra situação. Eu acho que a gente não compara, porque o grande barato do mundo, na minha opinião, é essa diversidade, e que as coisas coexistam, né? Eu acho que a gente não precisa ficar o tempo todo colocando em balança o que melhor o que é pior eu acho que tudo tudo é válido tudo tudo existe tudo convive e tudo faz o mundo ser esse mundo mais interessante né porque essa diversidade é muito bom né então eu sempre ouvia com um botão diferente não ah é, vamos experimentar vamos degustar vamos ver como que é é, é bom é que eu falei ah quando não era bom assim digamos ah não gostei muito mas não era o gênero né que estava ali determinando não era o fato de ser popular de ser clássico ser música de band, Ou ser música de cinema Ou música cantada Não era isso que é o critério já Para fazer uma observação de gostar ou não gostar
0: Entendi, mas Na realidade eu queria saber assim Aquela música, eu imagino que para pra época, ela era muito revolucionária. É, é. né? Porque ela começa com um piano, com um vocal ali, né, e, e aí ela, do, do Fred Mercury, e ela vai escalonando até no momento que tem ali uma bateria e ela efetivamente entra no e que eu poderia...
2: uma bem legal do, ele, vamos falar, clássico com popular, né, porque ele vem de uma formação, digamos, clássica, né, e, Isso. Então ele tem toda essa bagagem aí, que resultou no, que? no trabalho dele, que é um trabalho específico da pessoa dele, porque porque, o que juntou, eu falo, às vezes eu falo pro Anderson, que é meio que a identidade da pessoa, é aquilo que ela é, né então, é. É, mas eu, eu gostava assim, eu gosto, um que eu ouço muito, constantemente, que eu gosto até de ouvir no carro, é o, o Scorpion Square Orchestra de Berlim, esse é o outro é.
0: Esse eu também não me canso de ouvir, bastante bom Música Muito bem. Bom, toco aqui meu piano desde os seis anos, né? Gosto de música, gosto de Queen e tudo, mas teve aquele momento que você parou, olhou em volta e falou, não, na realidade eu quero ser enfermeira, médica, cuidar de cachorro, escritora. Você tinha na sua mente ter uma outra profissão que não fosse música e em que momento você percebeu que a música poderia ser a sua profissão, né?
2: Então, olha, do jeito que coisa foi indo na minha vida, ela foi acontecendo bastante é, de uma forma muito natural. Eu não precisei falar agora, olha, o que é que eu vou fazer? Ela foi acontecendo, sabe? Eu comecei na música, fui indo e ela foi, foi comigo, eu fui. <risos> então, assim, eu não tive essa coisa, assim, de parar, o que é que eu vou fazer? O que eu tenho, assim, que eu poderia dizer, assim, vamos, for, caso eu não fizesse música, o que eu, que eu gostaria de fazer, né? Que outras coisas que eu gosto, que me atraem, aí sim, mas assim, de pensar em termos de profissão, eu acho que nunca pensei assim, em outra coisa, mas o que eu faria, por exemplo eu gosto muito de línguas por exemplo, eu estudei italiano inglês, eu gosto de estudar isso é uma coisa que eu acho agradável, talvez eu fosse por esse caminho também, ser professora de inglês, de italiano, gosto muito de história também, né então, mas eu ficaria nesse lado das humanas, sou péssima nessa coisa de exatas, né, biologia não daria para trabalhar, porque eu entro com qualquer coisa assim relacionada com... Que nem o Anderson, que é enfermeiro também, né? Eu não poderia ser. Eu admiro demais essa profissão. Mas nada relacionado com esse campo também daria certo para mim. Teria que ser alguma coisa dentro da área de humanas mesmo.
0: Muito bem. Eu quero pegar justamente... É esse gancho do estudar fora do Brasil. Nós temos aqui um podcast, eu não vou me lembrar o número, mas vai ter aqui link no post e quem quiser depois é só procurar por música e ciência. A gente bateu um papo com uma professora, uma mestranda, perdão, é, da região nordeste do Brasil. E ela comentou com a gente que na universidade lá onde ela estuda, né, está tendo uma grande discussão porque se ensina a, a professora mesma que citou o método alemão, o método francês, o repertório que se estuda ali dentro é relacionado ao, ao período clássico está muito relacionado à Europa né só que eles estão numa região que é a região nordeste que é um celeiro de ritmos um celeiro cultural musical do Brasil quando eles vão para fora e isso ela falou por experiência própria chega lá o professor da universidade lá de fora quer ouvir ela tocando tico no fubá quer ouvir ela tocar um samba um maracatu e tal só que na universidade dela não se produziu isso eles ficaram estudando justamente a cultura europeia bom você teve essa experiência de estudar fora do Brasil como que foi porque você no caso ficou na América né você foi para os Estados Unidos
2: sim eu eu fui para Boston E eu escolhi essa universidade Porque tanto para mim como para o meu esposo A gente tinha os professores Que nos interessavam, sabe? Coincidentemente na mesma universidade Então deu certo da gente ir para lá Por interesse assim, e foco Do que a universidade poderia oferecer Agora eu acho que O pessoal de fora, assim, eles realmente gostam muito Da nossa música, né? Eu acho que a gente tem assim uma espécie de intercâmbio Realmente E o que eu acho que no, nas nossas universidades cidades, nós somos híbridos, estamos somos América, a música que se faz aqui é a música das Américas, então quando a gente fala de um, do, do samba quando a gente fala dos compositores é, nossos aqui de da América toda da toda América, desde a América do Norte América Central, América do Sul ela só pode se partir daqui, que eu falo que é uma receita, uma mistura dos ingredientes, quais foram os ingredientes que fizeram surgir essa música que nós temos é uma pitada disso, uma pitada daquilo ela é diferente, e eu acho assim nós temos a pitada europeia, uns certeza, né? Que faz parte da nossa Música, a gente não pode deixar de estudar A gente precisa estudar também Mas eu acho que nós deveríamos sim Estudar mais e dar mais ênfase e valor Para nossa própria, no esse lado Nosso que é essa mistura que nós temos Também, que é muito rica e muito interessante A grande questão é como Dominar tudo isso muito bem, mas Por isso que às vezes você vai para um caminho ou outro Por uma questão de especialização para poder Dominar, fazer, porque às vezes você não consegue Fazer tanta coisa muito bem, mas é Importante você ter essa visão, ter ter essa consciência saber que existe se saber que você não sabe que você precisa conhecer também eu acho que essa coisa muito centrada só na música do passado que geralmente a gente estuda Barroco clássico romântico e paraí e fica muito em si só só em cima daqueles compositores europeus eu acho um pouco falho realmente eu acho que falta falta abrir falta abrir a visão e ir além e ir além para outros compositores para outros países principalmente para nossa música também para os nossos compositores brasileiros que são muitos e muito interessantes. De novo, colocando tudo junto, não tem aquela balança melhor ou pior, sabe? Eu acho uhum. que é tudo, então faz falta isso pra gente, sabe?
0: Agora, na sua visão, né? como que a gente poderia, nós, que eu digo, a comunidade da música, tá? As bandas, fanfarras, orquestras que tem por todo o Brasil, estudiosos, professores também, escritores, enfim, educadores, há alguma ação que nós podemos fazer para colaborar na disseminação da, da, da cultura, da musicalidade brasileira?
2: Eu acho que sim. Você pode começar, por exemplo, por ações individuais no seu âmbito de atuação. Então, se você já tem uma visão um pouco mais aberta, você tem como é, promover esse tipo de interação. Eu, acho, sim, eu não sabia que te dizer assim, é, em termos de essas atuações de uma forma mais expandida, mas eu acho que você pode individualmente fazer muita coisa. Se você é um professor né, Porque cabe a você ali decidir o que é, Como é que você vai fazer Essa organização do que você ensina Por exemplo, desde que eu estou na USP Já tem aí um bom tempo Realizo encontros todos os anos E todo ano nesse encontro tem que ter Essa diversidade, tem que ter A pessoa que vem falar da música popular Que vem falar de um instrumento de música brasileira Então inicialmente chamava se assim A percussão e suas modalidades né? E foi, eu fui mudando um pouquinho Não, Nem me lembro como foi que eu coloquei o, outro, o último nome, mas sempre teve essa visão ampla de mostrar tudo o que acontece, sabe? De vir aquela pessoa que faz aquela música experimental maluca que o pessoal fala, né? E faz aquela música tradicional e trabalha com ritmos diferentes, instrumentos diferentes. Eu acho isso, assim, muito importante. E essa abertura, essa abertura de você ver o mundo de uma forma mais ampla e não ficar parado só num, num determinado período, sabe? É importante, sim, você estudar a música europeia. Tem que estudar, porque nós, é que eu eu falei, é um ingrediente forte na nossa música, não tem como fugir, mas você tem que olhar para os outros lados também.
0: É, em termos de publicações, é, o Brasil, obviamente que eu estou fazendo um, um recorte daquilo que você vivencia, tá? não necessariamente vai representar tudo, mas enfim, você é mestre, então você deve ter lido pouco na vida, para tirar o um mestrado, teve que ler pra caramba. É, o Brasil, ele, ele, ele tem material escrito que conta a história da sua música que é registro histórico da nossa cultura musical nós temos isso numa quantidade ou numa qualidade bacana
2: eu acho eu diria assim que isso tem surgido eu acho que desde a década de 90 quando começaram assim os primeiros assim isso a, a academia né nesse ponto ela é interessante porque ela faz ela traz às vezes um músico experiente que ela tem feito isso trazendo um músico experiente com toda a visão é, profissional que ele tem para dentro da academia e ele vai, ele também desenvolveu uma pesquisa e essa pesquisa que justamente, assim, para trazer pra gente novamente toda essa questão cultural da nossa história, isso tem acontecido cada vez mais então a gente tem aumentado muito por exemplo, se você pegar o percussionista Eduardo Túlio, ele fez uma pesquisa super ampla é um aspecto, é claro que não dá para você pesquisar tudo, mas nós temos muitos pesquisadores na área da percussão que eu poderia citar, que desenvolveram trabalhos super legais, assim, que você pode procurar e encontrar para ler, então você vai ter dissertações de mestrado, você vai ter teses de doutorado bem feitas e que vai te trazer muita informação que antes você não tinha acesso. Então, eu acho que isso tem aumentado muito e o acesso, principalmente depois dessa abertura que nós temos da internet, né, dessas facilidades de comunicação, hoje eu posso sentar em frente de um computador e entrar em bancos de pesquisa e bancos de dados ali do mundo todo. Posso Acessar é, o JSTOR, por exemplo, que é um banco que eu vou encontrar artigos sobre qualquer assunto que eu pretenda pesquisar. Isso tudo é, é uma coisa assim, muito nova, principalmente para mim, que eu, eu vivenciei tudo isso. Eu, assim, nessa questão da tecnologia, eu comecei vendo a televisão branca e preta, né, que foi, quando chegou a colorida, era uma coisa nossa, televisão colorida, tá? a gente passou fita cassete, LP, DVD, tudo, 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 tudo. De hoje a gente acessa essa, se eu, eu acho incrível, assim, você pode acessar livros, tudo na, na palma da mão, aqui, no mouse <risos> no computador, então eu acho que tudo isso junto né, essa facilidade, nós hoje temos um, uma quantidade maior assim, de pesquisa, tem muitas revistas no Brasil, é, muitos encontros, e todos os encontros, por exemplo lá, um POM, ela, ela prioriza assim, todas as áreas, você vai ver o pessoal da música popular também né? pesquisas às vezes muito pontuais falando às vezes de um determinado baterista, ou do estilo daquele baterista, como ele toca, você vai ver coisas muito específicas, então isso aumentou mesmo.
0: Agora, aqui é é provocativo mesmo, mas eu eu gostaria de ouvir um comentário da professora tá? Nem é uma pergunta, é realmente um comentário. Spock Frevo Orquestra. Não sei se você conhece do Maestro Spock, uma orquestra de frevo e tal. Certa feita alguns anos atrás acho que até antes do, do Toque Do Existir, eu por um acaso num carnaval que eu tava aqui em casa zapiando num, num dia tarde eu parei na, no Canal Brasil que é o, é o canal, se não me engano ele é estatal, e estava passando um concerto dentro do um teatro da Spock Frevo aí eu parei para ver aquilo porque uau, uma orquestra uma banda tal, né? eu vi que não era uma orquestra e aí ouvi achei aquilo fantástico conversando depois com meu primo Fabiano que infelizmente não pôde estar aqui ele divagou porque inclusive ele toca com Spock e nós temos aqui um podcast a gente já gravou com Spock tem aqui é só o pessoal procurar vou deixar link no post muito bem mas veja esse é um exemplo eu gosto eu, eu estou inserido nesse contexto musical então esse tipo de conteúdo me interessa e aí quando atualizar piano não é sempre que tá isso na TV. Eu me lembro na década de 90 que na Rede Globo passava a tela quente, tinha um jornal e na sequência tinha concertos internacionais. E eu sempre ouvia, sempre assistia, né? Mas de novo, eu tocava em banda marcial, eu tava dentro de um contexto, né? Tanto que os pessoal da escola n- não era a praia deles, quando eu conversava com eles sobre isso e tal. Né? Então, eu sei que tem muito, muita coisa que é feita no, no, no Sesc, por exemplo, e tal. Eu sinto falta... Aí é onde vem o comentário. O que, que eu sinto? Eu sinto falta desses grupos musicais invadirem espaços. E se fazer presente para a sociedade que eu vou chamar aqui o cidadão comum. Para minha mãe, para minha tia, que não tá nem na, não, não liga para isso. Para esses meus amigos que não ligam para isso, entendeu? Eu sinto que a gente toca para nós mesmos. Né? Quem toca para esse público é o pessoal do sertanojo, do rock, do do, do Funk E essa galera vai. Só que também, eu com a minha orquestrinha e tal, eu não me faço conhecer pela minha cidade. Porque está à minha volta, né? Eu sou conhecido por aqueles que já vivenciam esse meio. Se a, do... Se a professora puder comentar.
2: Eu concordo com o que você falou. O pessoal do Spot Frevo, eles são lá do Nordeste, né? Eles são de Pernambuco. No Recife.
0: Isso, Pernambuco.
2: Acho que eles, existem, eles têm... O grupo já faz um bom tempo, né? Lá pelos anos 2000, né? Alguma coisa. Sim. Sim. Então, você vê, a gente conhece Porque assim, nós fuçamos né? A gente vai atrás de outras coisas né? É, não, a gente só não aceita Aquilo que é passado Para nós, né? Aquelas mesmas Emissoras, a gente tem Essa curiosidade de estar bisbilhotando Buscando coisas diferentes Com essa sensibilidade que a gente tem hoje Mas para as pessoas comuns, que nem você Falou, comuns, né? Que às vezes acontece Também na minha família, né? Muitas vezes A pessoa não tem ideia do que que a gente faz Assim, com música, né? se você não é de uma, aparece na televisão, aparece às vezes no programa Faustão no domingo, o que, que você faz, né, assim, é, é isso, assim, é, concordo com o que você falou. Eu acho que é um problema mais, mais complexo mesmo, é um problema que vai envolver questões de políticas de divulgação da área cultural, então precisaria, assim, uma tomada de rumo que não caberia só a nós, acho que teria a sociedade como um todo, né, mudar isso, teria que ter essas ações também políticos, governamentais, etc., por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante que eu até escrevi já um artigo sobre né que foi publicado na ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical é a importância das bandas e das fanfarras, eu tenho um artigo que fala assim, a, a questão da convivência dos jovens, do aprendizado como se aprende música, é muito legal, e então você vê que isso também é uma coisa que é meio deixada de lado, né então, assim, não tem essa importância para o cidadão comum também, mas só para gente também que acaba tendo mais meio que a gente conhece isso. E a gente sabe o quanto difícil é trabalhar com a música, o quanto difícil é escrever uma música, né? Não é fácil, mas eu concordo com o que você falou e eu acho que isso é uma questão da nossa mídia mesmo, né? De ter que entrar aí num campo de tentar, de alguma forma, a sociedade como um todo, né? Acho que é uma ação conjunta.
1: Mas isso já vem, se você for analisar assim, da pessoa comum dentro da escola, né? Nós aqui no Brasil a gente Não tem um ensino musical dentro das escolas Então, tipo assim Já começa o problema aí Quando você fala em bandas, barras, é Hoje você pode vir com um Você não tem o um público Você tem uma banda que vai assistir a outra tocar Então, tipo assim Não é. tem mais aquele senso É diferente Porque você não tem aquela perspectiva Hoje, você você manter uma banda marcial Eu vou falar pela nossa De Ribeirão Preto Ribeirão tem o quê? 600 mil habitantes Hoje a gente trabalha com escola E a gente tem em torno de 50 alunos Que são vinculados dentro da escola Que são alunos da escola que fazem uma aula extra de música que se mantém assim. Porque se não tivesse essa aula extra, você não tem aluno. Porque acho que antigamente era mais fácil você não tinha a acessibilidade do celular. Então não tem mais o que fazer, vai pra banda. Hoje não, hoje é difícil pegar uma criança e tirar ela do celular. Porque já vem já o vício de uma criança tipo, de 5, 6 anos com o celular na mão. Então, a garotada não quer saber, tipo, ah, vou lá aprender música. Não, vou ficar jogando no celular.
2: E o aprender música, só te interrompendo rapidinho, é um processo lento. Tocar um instrumento, você estuda. Não é uma coisa, assim, estar que você às vezes tem um retorno rápido como o celular. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco também, porque estudar música é um processo todo, né? Esse imediatismo que a gente vê muito nas nossas crianças, a gente observa nos jovens em geral, pelos sobrinhos, pelas sobrinhas, pela convivência que eu tenho com os jovens. Eu não tenho filho, né? Nós não tivemos, mas eu vejo, assim, um imediatismo muito grande. E a música não é assim. Você precisa de um processo. É um processo lento e é um processo para a vida toda, né? Que existe de disciplina dedicação tudo isso é muito bom eu acho sim em termos de formação para nós para nós como pessoas não precisa necessariamente para você seguir a carreira de música mas a música deveria sim ser ensinada para o cidadão comum de uma forma um pouco mais séria do que é e você vê os professores que ensinam música né, nas escolas existe a lei que disse que não é necessário ter formação específica em música para poder ser professor de música eu não concordo com isso. Eu acho que para você ser um professor de biologia, você tem que ter estudado biologia. Para você ser um professor de matemática, você tem que ter estudado matemática. Todos nós sabemos fazer uma conta de matemática, uma subtração, uma divisão. Isso não habilita a pessoa a ser professor de matemática. Então, eu acho que isso acontece com a música. Eu não acho correto. Eu acho que tinha que ser um professor especializado que tenha estudado. Estudado inclusive as questões de pedagogia, os educadores, os musicais, como você tocou no assunto, essa questão de educação educadores que vêm de fora, que às vezes ele ele, ele funciona muito bem para o país dele, aqui dentro ele não vai funcionar porque é um outro contexto, tudo isso tem que ser visto, né, então eu concordo com o que você falou.
0: Muito bem e tem aquela pergunta básica né, em que momento você esbarrou nas bandas e fanfarras aqui de São Paulo que você acabou indo dar nota, Ah. né, e como que foi essa experiência, ouvi tanta gente trocando nota batendo as baquetas tudo errado Dá uns comichão
2: Eu não gosto de falar muito batendo não mas gosto de falar tocando <risos> <A atenção> bem <risos> Olha, eu, assim, eu não me lembro eu Teve uma época que eu fui em muitos concursos, né? E eu, eu escrevia muita coisa ali, né? Eu dizia assim, né? eu, acho que eu escrevia umas duas, três folhas ali pra deixar pro pessoal, né? Todo é, mundo
1: assim. tinha medo. Ah,
2: de mim? Meu Deus do céu, eu não sei o que o que pessoal.
1: <risos> é, é porque, tipo assim, ela, ela faz uma avaliação mais técnica. Então, quem é de banda, a gente não tem muito essa, essa. Hoje a gente tem mais, que tem o pessoal que você prom... vai fazer sua comemoração. Mas antigamente não tinha isso. O cara, tipo assim, ele aprendeu com mais velho que tá na banda. E pra ele aquilo que é certo Aí quando chega uma pessoa Que vai te avaliar E vai falar Normas normas técnicas Explicação O cara ficou tipo assim O que é isso? Então né, todo mundo tinha medo dela Não tinha um
2: eu não sabia disso não Fantástico. Mas o que eu fazia, fiz era sempre De colaborar e dar minha contribuição Positiva no sentido de fazer Algo bom, assim, positivo para crescer, sabe? Então, essa, digamos, a minha intenção Muito
0: bem, mas você foi convidada Você tinha um relacionamento é, De amizade com alguém Da Ocifaban ou de alguma outra Associação de bandas? Como que foi isso?
2: Então, é, como eu falei né, O fato de eu ter casado com o Carlos, que é trompetista isso já me fez ter uma aproximação maior com o pessoal. Com, o Carlos foi maestro de banda, né, regiu a banda lá em Marília. Já assim, esse, me, eu sou casada há muito tempo, essa aproximação se intensificou muito mais assim, né, com a nossa convivência. E aí, através dele eu fui conhecendo algumas pessoas também muitas vezes a gente era chamado juntos ele fazia parte dos metais né dos sopros e eu fazia parte da percussão e aí a gente foi ficando conhecido né e e aí o pessoal durante uma época a gente ia muito nos concursos.
0: Muito bem. E é, eu, eu brinquei aqui, né? Que doía muito ver o pessoal tocar com a baqueta errada. Pega é. a baqueta do bumbo para tocar no, no tímpano. A gente sabe que tem aí esses rolos Esses rolê <risos> aleatório acontecem bastante e tal. Mas num contexto bem geral, né? Eu tenho certeza que você não vai falar mal, mas gostou.
2: É de tudo que eu via, você era... Exato. Então, eu acho, com toda a sinceridade, que pode poderia ser melhor, eu acho. Então, poderia sim. Como é que eu vou dizer? Eu acho que poderia ter assim, um cuidado, uma atenção maior para esses detalhes mesmo, de às vezes uma questão técnica, às vezes uma questão de uma baqueta. Eu acho que não é uma uma coisa tão difícil de se pensar e de se realizar, sabe? É um passo assim que não é tão complexo. Então eu acho que alguns passos poderiam ser dados, sim, sabe? Para uma coisa mais interessante, uma qualidade melhor, pensando na essas questões de base mesmo, né? Do, do estudo da música.
0: Entendi. Bom, professora, desde já eu quero te agradecer aqui por esse bate-papo, que foi fantástico, enfim, que oportunidade maravilhosa que o Talk2 tem me dado de conhecer pessoas tão diferenciadas como a professora, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, agora é aquele momento da palavra livre. O espaço é todo seu, você pode fazer uso aqui, pode ser que a gente não tenha falado alguma coisa. E a professora queira complementar, quer fazer um agradecimento, enfim, é um espaço livre para a professora falar o que quiser.
2: O ah, que eu gostaria é de agradecer o convite, né, por estar aqui no TOC 2, agradecer o Anderson, que é muito legal comigo aí, o Anderson, né, tá sempre. Uhum. também, né? Ah, mas
1: aí vem, coitado, tá me suportando 24 horas, mandando as.
2: Não, mas pode mandar, não sei como eu falei, não sei como você consegue escrever tão rápido assim, né, tanta coisa, tanta. Que ideia, nossa, não um pouco, mas eu queria agradecer o convite o seu, é, Josis difícil falar seu nome, Josisley né? Z, Josi.
0: Tem uma técnica, você quer que eu te ensine, é rápido? É. Vamos lá, é Josi. Josi. Agora, o plural de Josi, Josis.
2: bem muito bom.
0: Lei. eu sou um homem que vive na lei. Sim. Josis, Josi's lei.
2: lei. Muito bem, boa dica. <risos> <risos> então, eu queria te agradecer, Josisley pela oportunidade aqui, né, da gente estar conversando e dar um um oi e agradecer o pessoal que está ouvindo né? dizer que é um prazer estar aqui podendo dar minha minha contribuição aqui para vocês acho que é isso
0: muito bem agora vai vir o momento que a gente nunca fala que tem para os nossos convidados que é a dica cultural vamos lá para a dica cultural E aí, meus queridos, na Dica Cultural, é aquele momento que os participantes aqui vão dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, não sei, vale qualquer coisa. O Anderson, como ele já participou aqui, ele sabe que tem a Dica Cultural, eu vou começar por ele. Vamos lá, Anderson, qual é a sua Dica Cultural?
1: Meu, Josi, minha Dica Cultural dessa semana é uma série que a Netflix lançou chamada é Inventiana, que conta uma história de uma menina de 25 anos que saiu da Rússia e conseguiu chegar nos Estados Unidos sem um centavo no bolso, enganar todos os banqueiros e ainda conseguir um empréstimo de 40 milhões de dólares. É um documentário que conta como ela conseguiu enganar todo mundo. Uma menina de 25 anos. Acho que é bem interessante a história de vida dela.
0: Muito bem. Qual que é o nome? Inventando Ana. Ah, eu vi. Eu vi esse documentário lá. Eu vi. Não assisti. Link no post disponível então na Netflix. Fica aí a dica do nosso amigo Anderson. Muito bem. Professora, já tem aí a sua dica cultural?
2: Tem. Eu vou dar dica de livros.
0: Muito bem. Dica de livro é muito bem recebido aqui. Manda bala.
2: São três livros de um mesmo autor, Yuval Harari. Um um deles é Uma Breve História da da Humanidade, Sapien. O outro é Homo Deus. E o outro 21 lições para o século XXI. Muito legal esse livro. aconselho todo mundo (risos) lê-los.
0: Muito bem. Vai ter link no post, lembrando. Todos os links estarão aqui no nosso post, lá no site toque2.com.br A minha dica é o seguinte. Saiu agora a quarta temporada da série Ozark na Netflix. E a Netflix agora está fazendo um esquema que ela... a última temporada eles estão sempre cortando em dois. Então saiu a primeira parte da quarta temporada, que é a última, tá? E tá bem legal, tá bem legal. Na realidade, a série inteira ela é bastante interessante. Para quem assistia Breaking Bad ficou com saudade depois que a série acabou, eu acho que é uma boa pedida essa série chamada Ozark. É isso, essa é a minha dica cultural e vamos agora para o Toca na Pista. pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, professora precisa ser aquela música do coração, aquela música que você lembra daquele momento, sabe que te tocou, e pode ser qualquer música, pode ser uma música clássica, pode ser de banda, pode ser um axé, um pagode vale qualquer coisa, o que importa é que essa música tenha aí uma história por trás dela.
2: Nossa, tem tanta música que eu gosto, tem uma Música popular Que eu gosto muito é, Só que eu não vou lembrar o nome do compositor Acho que eu precisaria saber o nome do compositor para poder falar, chama The Windmills of Your Mind É uma canção e Se você consegue achar aí Ela foi trilha sonora De um filme
0: The Windows of, mind.
2: The Wind of Your Mind
0: Canção de Noel Harrison
2: Isso é isso mesmo, Noel Harrison eu já, Ela foi regravada por muita gente Noel Harrison, é isso mesmo, e foi também trilha sonora de um filme da década de 70, e assim, eu não, às vezes eu esqueço um pouco o nome do filme, então eu não saberia dizer o nome do filme, mas a música eu gosto muito dessa música, é uma música popular, eu diria essa, assim
0: Mas por que que você escolheu essa música? Ela te remete o quê?
2: Talvez, assim, a, a essa parte de, de infância mesmo, assim de ouvir é, quando jovem é uma música que, que eu gosto, é uma música popular. Agora, por exemplo, uma outra que eu gosto muito também, que eu poderia falar Lá, são alguns estudos de Grieg Também, para piano também Se não me engano, o número 37 Que eu gosto muito também Estou lembrando o seteiro é é, dele O mais?
0: The Wind's Mill of Our Mind Ela é. foi tema do filme The Thomas of Affair, em 1968
2: Isso, 68, isso mesmo Então, é, você vê, é assim em 63 né? Então, assim, uma música de filme né é, Agora, que mais? Então, peraí, deixa eu pensar uma outra Ai, peraí, O segundo movimento da sétima assim, fone de Beethoven, que eu gosto do meu é esse Anderson Pão, pa, 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 pão. Pa, 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 pão.
0: Muito bem, bom pessoal, eu queria desde já agradecer a professora Eliana Sul, Su- Pício. Pício tá, ter batido esse papo com a gente essa disponibilidade do tempo professora, mais uma vez muito obrigado agradecer ao Anderson por estar aqui, fazer essa, essa presença VIP aqui com a gente, tá pessoal, muito obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui, lembrando que para ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br ou através das plataformas de música online, beleza? É isso, até o próximo TOC 2, valeu!